0: Bonjour à tous, nous abordons déjà le quatrième épisode sur les croyances limitantes avec Marie-Laure Deschamps. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une fatalité, votre croyance selon laquelle vous ne savez pas gérer la pression. Salut Marie-Laure.
1: Salut Jérémy.
0: On va commencer par le commencement. Tu m'as dit hors antenne, quand on dit ne pas être capable de gérer la pression, ça vient souvent d'une croyance construite. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une croyance construite
1: oui, avec plaisir. En fait, une croyance construite, c'est une croyance qu'on s'est forgée euh, sur une expérience qu'on a mal vécue. Donc, à un moment, dans une situation, tu n'as pas su, en l'occurrence, euh, gérer la pression, par exemple. Et, et ça, c'est ta perception. D'accord Il euh, y aurait dix personnes dans la salle, les dix personnes se diraient peut-être que euh, tu as super bien géré. Mais toi, ta perception, c'est que tu l'as mal géré. Et cette perception que tu as eue, suite à une émotion négative que tu as ressentie en fait, tu euh, en fais une généralité. Tu vas en fait distordre la réalité et tu vas en faire une généralité. Et tu vas te traîner ça euh, jusqu'au jour où tu vas euh, apprendre à travailler euh, et à réécrire cette croyance en une croyance aidante et positive. Donc en fait, l'idée c'est vraiment euh, de transformer une croyance négative que tu t'es fabriqué en une croyance et dans tes positives. Et pour faire ça, euh, souvent, moi, j'utilise, tu vois, une sorte de voyage de projection. Si tu gardes t- cette croyance avec toi pendant encore six mois, pendant un an, euh, en, en gros, petit à petit, tu avances dans le temps et à la fin de ta vie, tu te dis, ben bah mince, voilà ce qui s'est passé et voilà euh, ce que je n'ai pas pu faire ou pas fait comme je voulais. Puis après, tu refais le même voyage en écrivant. Cette fois, euh, je gère la pression, la pression, euh, c'est OK pour moi. Et, et, et en te projetant dans le temps en disant bah, si tu repars avec cette croyance qui est positive et aidante, qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans ta vie Et là, le voyage il devient tout de suite beaucoup plus sympa.
0: Bon, on va prendre un cas concret. Mon manager débarque dans mon bureau à 17h et me demande un rapport hyper costaud pour le lendemain à la première heure. Alors, je fais quoi Je bosse toute la nuit Je baisse les bras Je me mets en arrêt maladie <rire>
1: <rire> Bon, certains prendront peut-être l'option je me mets en arrêt maladie et parfois, ça peut être une... Euh, le salut, euh, mais l'idée, c'est d'apprendre à dire non. Alors, dire non, c'est pas toujours facile. Donc, euh, moi, j'aime bien euh, amener déjà plusieurs étapes. C'est euh, de, de dire au manager, bah, écoute, euh, raisonnablement, euh, on va l'appeler euh, Gérard, le manager, euh, le dossier, il te le faut pour quand Parce que bien souvent, la personne arrive vers toi en disant, ouais, j'ai besoin de ça, c'est hyper urgent. Et si tu sais pas dire non, tu dis oui, et c'est toi qui vas définir le niveau d'urgence, alors que tu l'as même pas demandé donc tu dis raisonnablement il te le faut pour quand, ça renvoie la responsabilité à ton interlocuteur du délai là par rapport au délai qu'il va t'annoncer tu vas lui dire "Bah, écoute, je fais un point sur ma bande passante sur les dossiers, sur l'équipe, sur là où on en est et puis je te dis demain, fin de matinée euh, si ça passe, comment ça passe, à quelles conditions et en même temps pour bosser sur le dossier est-ce que d'ici là tu m'auras bien donné le brief, les éléments, le machin parce que là aussi Parfois, on te demande de prendre un truc et tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, tu te mets dans le corner et et dans l'entonnoir tout seul, j'ai envie de dire. Donc, c'est vérifier le délai, vérifier le niveau d'urgence, vérifier que tu as bien tous les éléments pour faire ton boulot. Et puis, d'être professionnel et de dire, écoute, moi, franchement, avec plaisir pour prendre ce dossier, mais là, vu euh, les conditions, vu machin, j'ai deux propositions à te faire, mais je ne suis pas en mesure de prendre. Et si Gérard te dit oui, mais je comprends pas, c'est pas possible, c'est inadmissible, machin, euh, c'est de dire écoute, tu me connais, je suis engagée, j'aimerais te dire oui. Mais si je te dis oui, que je te fais croire que c'est possible, je te prédis ce qui va se passer, c'est qu'à un moment tu seras déçu. Ça se passera pas bien, tu ne seras pas content, et moi non plus, parce que c'est pas être professionnel que de dire oui alors que c'est pas possible. Et puis si Gérard c'est un abouti, ben bah, écoute, à un moment Gérard faut peut-être mettre fin à la relation. Hein.
0: <rire> sacré Gérard. <rire> bon, je vais prendre aussi euh, un autre exemple euh, et qui, quelque part, est mon cas personnel. C'est que j'ai toujours fait euh, un peu tout au dernier moment, alors que ce mmh. soit les rapports de stage, la prépa déborde. Et du coup, c'est vrai, je me suis rendu compte, je me suis m- moi-même mis en situation compliquée. Est-ce que tu penses que savoir s'organiser et anticiper, c'est quand même une clé pour faire baisser la pression
1: Alors, là-dessus, il n'y a a pas de règle. Et et c'est souvent là où il y a deux profils qui s'opposent. Moi, je suis praticienne du MBTI, ou MBTI, hein, ça dépend si on dit (rire) à l'anglaise ou pas. Euh, Sur ce sujet-là, on est soit euh, des profils que j'appelle lastminute.com, ou alors des profils hyper organisés. Et c'est là où souvent ça crée des tensions. hein. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est dans la préférence opposée à la tienne, ça peut créer des tensions. Euh... J'ai envie de dire que c'est à chacun d'évaluer aussi un peu comment il gère les choses et petit à petit de tirer des expériences, des retours d'expérience de ce qu'il vit et comment il va les vivre et comment il va s'adapter. Je révise trois mois avant mes partiels, mes examens. Euh, beaucoup te diront, mais moi, si je révise, si je commence, j'exagère trois mois, trois semaines avant, euh, j'ai peur de tout oublier. Euh, donc, je préfère le faire euh, la semaine qui précède. Pourquoi pas c'est sûr que la semaine qui précède, tu de faire la Java tous les soirs parce que là, il va falloir que tu sois focus. Voilà, alors que d'autres vont lisser dans le temps la charge et s'organiser et se faire une petite Java tous les week-ends. Il n'y a pas de règles, mais en revanche, c'est important d'être conscient de son fonctionnement. Euh, quand tu es parfois trop organisé, le moindre petit changement, le moindre aléa, le moindre grain de sable euh, vient générer un stress immense. Donc, faire les choses des fois à la dernière minute, c'est aussi accueillir l'émergent. C'est aussi euh, faire preuve d'agilité, d'adaptation. C'est aussi euh, une qualité. Mais à chacun de mettre le curseur, il n'y a pas de règle là-dessus, vraiment.
0: Est-ce que tu penses que certaines personnes ne sont vraiment pas faites pour être sous pression Ou euh, est-ce que de toute façon, ça se travaille et euh, qu'il y a des techniques
1: Alors, je pense quand même qu'il y a des profils pour lesquels c'est plus difficile. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent ce qu'on appelle la processcom, il y a des profils qu'on appelle rêveurs. Et le rêveur, il est dans ce qu'on appelle dans l'inaction. action Ça veut dire que quand tu lui demandes de faire quelque chose, euh, moi tu vois par exemple, j'ai ce, ce, ce profil-là, on a un peu toutes les cases, hein, mais celui-là pour moi, il est tout en haut de la pile. D'accord Donc ce n'est pas mon mode de fonctionnement euh, spontané. Mais quand tu es rêveur, que tu es dans l'inaction, quand on te demande de faire quelque chose, eh bien, tu commences par réfléchir au sujet qu'on t'a donné. Ça se passe à l'intérieur, dans ta tête. Mais du coup, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Moi, je connais comme ça dans mon entourage des profils rêveurs. Donc, tu leur donnes un objectif avec un délai et ils seront à l'heure. Hein. Mais vu de l'extérieur, quand tu as le travail au man qui, dès qu'il a son objectif, il y va, il fonce, il, voilà, tout ce qui est fait n'est plus à faire, je suis au taquet, bah, quand tu regardes le rêveur, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est stressant. Donc du coup, le rêveur, tu vas y faire, et alors euh, Gérard, encore Gérard, t'en es où Ça avance euh, Tu auras bientôt le dossier euh, Tu me donnes l'info, tu. Et ça, ça lui génère un stress, mais immense Donc il y a des profils euh, pour qui c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, l'idée, c'est de se connaître. Euh, c'est de pouvoir accueillir qui on est. Et de pouvoir aussi euh, mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur nos fonctionnements, et de communiquer dessus, d'apprendre à dire, écoute, euh, Jérémy, je, je sais que toi, une fois que tu as donné l'idée, il faut que ça avance très très vite. Moi, j'ai besoin de temps. C'est pas parce que, euh, vu de l'extérieur, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, qu'effectivement, il ne se passe rien. Sois rassuré, que tu auras le dossier au bon moment. Donc, c'est apprendre à expliquer comment on fonctionne, communiquer dessus pour rassurer l'interlocuteur en face.
0: Est-ce que toi, Marie-Laure, tu as un secret que tu exerces au quotidien pour faire face à la pression
1: Un secret Pas spécialement, mais je crois que les, les années m'ont, m'ont appris à, à, à mieux me connaître, à mieux connaître mes fonctionnements, à écouter mes besoins et à les nourrir au maximum et à communiquer dessus. Donc si à un moment il y a quelque chose qui me met la pression, euh, d'abord, est-ce que ton... toujours se demander euh, si ton urgence, c'est la mienne Parce que des fois, on récupère la pression de l'autre. Si l'autre est lastminute.com et arrive en panique, oui, vite, 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 il me faut le truc, C'est pas ta responsabilité si la personne en face de toi euh, s'y prend à la dernière minute. Pour le coup, tu disais que toi, c'était plutôt ton fonctionnement. Quelque part, bah, désolé pour toi, Jérémy, mais il n'y a pas de raison que je récupère ton mode de fonctionnement et que ça vienne me générer de la pression. Donc, l'idée, euh, c'est, c'est de bien se poser dessus, de dire, écoute, Jérémy, on va faire un podcast ensemble. Moi, j'ai besoin de temps pour préparer. Euh, comment on va fonctionner Est-ce que c'est OK pour toi si je t'envoie t'en des éléments à tel moment On se cale, Voilà. On Toi, tu poses tes besoins, moi, je pose les miens. » Et je crois que c'est comme dans tout, hein, la communication, c'est vraiment le maître mot pour euh, expliquer comment on fonctionne, exprimer ce qu'on ressent, de quoi on a besoin, pour que tout se passe pour le mieux du monde. Ça s'apprend, ça serait trop long à expliquer euh, comme ça en en quelques secondes ou minutes, mais voilà, se recentrer vraiment et apprendre à à dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent.
0: Écoute, je te remercie, c'est encore une myriade de très bons conseils. Alors, pas de fatalité les amis, hein. nous sommes tous capables de gérer la pression, alors après avec plus ou moins de de capacité, hein, comme on l'a dit, on peut l'éviter, la contourner. En tout cas, il faut quand même reprendre la main sur sa santé mentale et éviter de se laisser dépasser. Personne ne doit vous mettre en position d'échec, et c'est ce que tu disais, il faut savoir aussi dire non et l'expliquer. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un syndrome, c'est celui « j'ai des capacités, mais je perds mes moyens ». Donc, on se retrouve pour le prochain épisode.
1: Ça marche Jérémy, à très bientôt.
0: Salut